0: Ja, danke euch, danke dir ähm, für die Einladung, wir freuen uns voll hier zu sein. Wie gesagt, wir sind Larin Lukas, wir sind verheiratet, ähm, wir sind auch seit Oktober ähm, stolze Eltern ähm, und <lacht> ja, genau von unserem kleinen Sohn Boas, der ist auch dabei, irgendwo im Übertragungsraum wahrscheinlich. Ähm, Genau, und wir sind Lobpreisleiter in der Urban Life Church und ähm, machen eigentlich beide schon jetzt unabhängig voneinander wahrscheinlich schon sehr lange Zeit unseres Lebens ähm, Lobpreis als Musik. Und letztes Jahr haben wir unser eigenes kleines Projekt gestartet, Lobpreis technisch, und haben ähm, da angefangen eigene Lieder zu schreiben, denn unser Herz schlägt vor allem auch für deutschen Lobpreis. Ähm, wir beide lieben englische Songs, und es gibt großartige englische Lieder, wir haben ja gerade eins gesungen. Ähm, aber unser Herz schlägt vor allem für deutschen Lobpreis, weil wir überzeugt sind, dass wenn wir in unserer eigenen Sprache singen, oder allgemein, das ist nicht nur auf Deutsch, aber wenn Menschen in ihrer eigenen Sprache singen, dann beten sie noch viel mehr mit dem Herzen an, weil dieses Lied muss nicht erst durch den Kopf gefiltert werden, damit ich dann verstehe, was, das, was dieser Text bedeutet, sondern es ist irgendwie intuitiver. Und deswegen wollen wir Deutschen Lobpreis schreiben und haben das gemacht und tatsächlich seit jetzt fast einer Woche, ein bisschen mehr als einer Woche sind unsere ersten sechs Songs raus. Man kann sie überall hören und das freut uns total. Aber Lobpreis geht natürlich weit über Musik hinaus. Das habt ihr letzte Woche, wenn ihr da da wart, auch schon gehört? Und die Sache ist, was wir was wir tun, wie wir handeln, wie wir denken, wie wir unsere Prioritäten vielleicht im Leben setzen worauf so unser Fokus liegt, das bestimmt eigentlich unsere Anbetung, das bestimmt unseren Lobpreis, denn Lobpreis oder Worship wurzelt vor allem und beginnt in unserem Herzen und so wollen wir euch heute ein bisschen von unserem Herz erzählen, von dem, was uns bewegt und was wir aber auch glauben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat für diesen Tag und für das Thema Worship.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich bin Lari. Ähm, genau, und wir wollen euch heute nicht nur mehr über unser Herz für Lobpreis erzählen, sondern euch auch ganz vorbildlich in eine biblische Geschichte äh, mitnehmen. Ähm, und der erste Punkt, den wir heute machen, heißt der Tiefpunkt. Und ähm, die, die Story, die wir euch erzählen möchten, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die von Paulus und Silas im Gefängnis. Ähm, und ich lese euch kurz mal eine Passage daraus vor, aus Apostelgeschichte 16, 16 bis 25. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe ein bisschen eine altbackene Übersetzung dabei. Irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so meine stille Zeitbibel und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Aber ich erkläre dann danach nochmal ein bisschen, worum es ging. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Markt begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind." Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block." Okay, kurz mal zu dem Hintergrund der Story. Vielleicht kennst du diese Situation von Paulus und Silas im Gefängnis, aber was passiert vorher, wie kam es überhaupt dazu, dass die ins Gefängnis mussten? Hier wird von einer Frau erzählt, die einen Wahrsagegeist in sich hatte und sie hat für mehrere Männer gearbeitet, war da angestellt bei denen, die von diesem Geist und ihren Vorhersagen profitiert haben. Ähm, sie haben dadurch ganz schön viel äh, Geld verdient und ich, also ich habe so überlegt, womit kann man das vielleicht vergleichen. Ich kenne mich damit nicht so aus, aber stell dir vor, du spielst Lotto vielleicht und du hast jemand angestellt, der jede Woche weiß, welche Lottozahlen denn da kommen. Ich glaube, sonntags werden die immer gesagt. Ähm, kann ja ganz praktisch sein. Vielleicht äh, kommt man da relativ schnell, oder kann ich mir vorstellen, äh, zu gut Geld. Auf jeden Fall, diese Frau läuft Paulus und seinen Leuten tagelang hinterher und da steht, dass sie eben sagt, dass sie Knechte Gottes sind und den Weg des Heils verkündigen. Ich finde es irgendwie krass, dass diese Frau, die von diesem Geist besessen ist, trotzdem nicht anders kann, als da die ganze Zeit, sie sagt ja Wahrheit da, ne, dass sie Knechte Gottes sind und so weiter. Auf jeden Fall steht da, dass die Frau das tagelang schrie. Und irgendwann geht es Paulus so auf die Nerven, dass er sich umdreht und sagt, so und jetzt fährst du aus, Geist, im Namen von von Jesus. Ähm, und so geschieht es dann auch. Das finden dann aber natürlich die Arbeitgeber dieser Frau überhaupt nicht cool, weil ja jetzt äh, sie ständig falsch tippen, wenn wir mal in diesem Lotto-Bild bleiben, weil diese Frau ihre ihr Lotto-Zahlen-Orakel hat, ihre Fähigkeiten verloren. Und diese Männer, also die Arbeitgeber der Frau, bringen Paulus und Silas vor, die höchsten Leute der Stadt und sagen, man sollte die beiden mal besser ins Gefängnis bringen, sie würden ja das ganze Volk verwirren und so weiter und sagen, ähm, genau, und dann geschieht eben, dass die beiden geschlagen werden und äh, von, von dem Kerkermeister dann in das innere Gefängnis geworfen werden. Ähm, die, die bekommen den Befehl oder er bekommt den Befehl, dass diese beiden besonders sicher verwahrt werden sollen und dann steht da, dass er sie in dieses innere Gefängnis wirft. Später im Text steht, dass dieser Kerkermeister Licht braucht, um in diesen Teil des Gefängnisses zu gehen und er muss da rein springen, das heißt vermutlich ist es irgendein dreckiges Loch, wo die da drin sitzen ähm, genau und dann gefangen genommen sind. Die Umstände sehen also richtig schlecht aus, um diesen Punkt zu erklären. Man könnte sagen, die sind an einem richtigen Tiefpunkt. Die hatten vermutlich richtige Schmerzen. Ich kann mir nicht vorstellen, was man für Schmerzen hat, wenn man da richtig lang von allen möglichen Leuten verdroschen wurde. Die haben dort kein Licht, die haben kein Essen. Es ist ein richtig ekliger Ort, wo die sein müssen. Und um das auf uns so ein bisschen jetzt äh, die Kurve zu kriegen, zu was hat diese Geschichte mit unserem Leben zu tun? Ich glaube, wir alle, ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal in einem Gefängnis warst oder in so einer Art von Gefängnis, aber ich glaube, wir alle kennen solche Tiefpunkte. Wir alle kennen diese Tiefpunkte in unserem Leben und wissen auch, dass wir auf dieser Erde, die halt noch nicht der Himmel ist, wo einfach kein Leid mehr existieren wird, wir wissen, dass wir früher oder später hier mit Leid zu tun haben und damit konfrontiert sein werden, dass wir davon nicht unberührt sein werden. Was hat diese Story also jetzt mit unserem Herz für Lobpreis zu tun? Das darfst du, mein Schatz, jetzt erklären.
0: Ja, ähm, um das zu verstehen, müssen wir weiterlesen, denn die Story ist natürlich noch nicht zu Ende im Gefängnis, Gott sei Dank. Ähm und wir lesen ab oder nur den Vers 25. Da steht: Gegen Mitternacht beteten. Ich habe eine bisschen modernere Übersetzung. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Paulus und Silas sind in dieser Situation und wie Lari gerade schon geschildert hat, hey, sie wurden ähm, vorher wirklich misshandelt, kann man sagen, also sie wurden verschlagen von vielen Leuten, ihnen ging es wirklich schlecht, sie waren an einem Tiefpunkt, aber was machen sie in dieser Situation? Sie treffen eine Entscheidung und zwar die Entscheidung, meine Umstände ändern nichts daran, wie gut mein Gott ist und dass er würdig ist, angebetet zu werden. Und so fangen sie an, dann zu beten und Loblieder zu singen, Worship zu machen und Gott zu verehren und Sie entscheiden sich dafür, obwohl ihre Umstände, ihr, ihr Körper vielleicht ihnen was ganz anderes sagt. Vielleicht sind sie auch, also vielleicht sind sie auch sauer oder so, weil sie denken: Was soll das? Gott, wir machen hier deinen Auftrag, wir tun hier deinen Berg, ähm, und uns passiert sowas. Aber ich glaube, dass diese Entscheidung den entscheidenden Unterschied macht. Ähm, und ich glaube, dass diese Entscheidung auch dein Leben oder unser Leben verändern kann. Sie lassen sich nicht von dieser Situation bestimmen, was ich so cool finde, sondern sie setzen Gott an erste Stelle. Und das ist nichts anderes als Worship. Ähm, und wir merken schon hier, das geht so weit über Musik hinaus. Natürlich haben sie Loblieder gesungen, aber diese Entscheidung treffen sie vorher, Gott an erste Stelle zu setzen und das ist Worship. Und wir wollen mal kurz auf Jesus schauen, Jesus anschauen, weil er ähm, uns immer mit gutem Beispiel vorangeht und wir wir schauen uns eine Stelle an. Jesus war ähm, kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane und ähm, es kam dazu, dass er betete zum Vater. Und was wir hier sehen von Jesus ist auch nichts anderes als Worship und wir wollen die Stelle uns kurz anschauen. Markus 14,35. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, dass Gott ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde ersparte. Aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dieses nicht, was ich will, sondern was du willst. Diese Entscheidung, Gottes Wille über den eigenen zu stellen, das ist Anbetung, das ist Worship. Und Jesus selbst stand vor dieser Entscheidung. Jesus selber war quasi an einem Tiefpunkt. Ähm, ein Vers davor lesen wir, dass seine, er sagt, seine Seele ist zu Tode betrübt oder ähm, es steht darin, schreckliche Furcht und Angst ergriffen ihn. Ähm, und in der Parallelstelle von Lukas lesen wir sogar, dass sein Schweiß wie Blut zur Erde tropfte. Also Jesus war wirklich körperlich ähm, und vielleicht auch wirklich so ähm, seine, von seiner Seele her, er war an einem Tiefpunkt und er kennt das auch, er, er war an diesem Punkt und er stand wie wir vielleicht vor dieser Entscheidung, was mache ich jetzt? Und er betet zum Vater und er sagt, okay, nicht mein Wille soll geschehen, nicht das, was mein Körper mir sagt, was meine Angst mir gerade einreden will, sondern Gott, ich setze dich an erster Stelle. Das Coole ist, an diesem Vers finde ich, oder an der Stelle von Jesus, wir sehen daran, Gott ist dein Leid nicht egal und wir dürfen es ihm auch sagen. Das sehen wir hier, das sehen wir auch in ganz vielen Psalmen, wenn ihr die lest. Die Leute reden immer von ihren Umständen. Die Leute reden immer davon, wie schlecht es ihnen geht, was ihnen gerade alles widerfährt, was sie gerade am liebsten alles machen würden. Aber das Coole ist, am Ende, oder sie stellen irgendwann immer Gott und Gottes Wille über ihren eigenen. Und Gott ist es aber nicht egal, wie es dir geht. Ähm, Lobpreis, Worship bedeutet nicht, dass du deine Umstände verleugnest oder Worship ähm, ist nicht so, dass es, dass, dass es heißt, es ist egal, wie es dir geht. Gott will das wissen, Gott interessiert sich für dich, aber Worship verkündet erst einmal, dass Gott souverän und treu ist, egal, was dein Umstand dir sagt. Das finde ich Einfach beeindruckend, sowohl bei Jesus als auch bei Paulus und Silas, das zu sehen, zu sagen, okay Gott, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille soll geschehen. Und äh, wie wir gesagt haben, das geht so viel weiter darüber hinaus als Musik, deswegen lasst uns mal in den Alltag schauen. Wie kann Worship ganz konkret in deinem Alltag aussehen? Vielleicht gibt es da so eine Situation oder eine Person, die dich heftig auf die Palme bringt, die dich immer die dich immer aufregt. Du weißt schon, wenn du dich schon siehst, kriegst du schon so einen Hals. Ähm, dann kann Worship vielleicht im Alltag so aussehen, dass du eine Entscheidung triffst, nicht mein Wille, Gott, nicht das, was jetzt alles gerade zu mir spricht, äh, wo ich gerade am liebsten dem mal sagen würde, so richtig, was ich von ihm halte, sondern dein Wille soll geschehen. Ich will ähm, diese Person mit Liebe anschauen. Ich will diese Person mit Vergebung anschauen. Ähm, ich setze dich über diese Situation. Das ist Worship in deinem Alltag. Oder dein Ehepartner, dein Ehepartner ähm, will will was von dir, aber du hast gerade überhaupt keine Zeit oder keinen Kopf dafür. Ähm, aber du hast doch vor dem Traualtar vor Gott versprochen, dass du die Person lieben und ehren willst, in guten wie in schlechten Zeiten. Und so entscheidest du dich dann doch, okay Gott, ich setze dich darüber, über all das, was ich vielleicht gerade eigentlich machen will. Ähm, und vielleicht ist das ein Worship-Schritt in deinem Alltag. Anderes krasses Beispiel, du hast vielleicht eine Sucht und wir nehmen mal mit Absicht eine Sucht, die vielleicht in unseren Kirchen selten angesprochen wird, ähm, aber ich glaube, es ist mega wichtig, vielleicht ähm, bist du süchtig nach Pornos, du schaust dir diese Sachen immer an, ähm, du bist konfrontiert mit dieser Versuchung, das kann man auch auf jede andere Sucht übertragen, du bist konfrontiert mit dieser Versuchung und diese Versuchung kommt und tritt an dich ran und ähm, du weißt irgendwie auch alles in dir, du bist hin und her gerissen, alles sagt, ja, mach das, mach das doch. Vielleicht kann für dich Worship so aussehen in deinem Alltag, dass du sagst, okay Gott, das ist gerade alle, alles in mir Will das irgendwie, aber ich weiß, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen und du entscheidest dich, Gottes Wille über diese Situation zu setzen ähm, und sagst Nein zu dieser Versuchung. Das ist Worship in deinem Alltag. Ein letztes Beispiel: Du gehst sonntags hier in Gottesdienst und oh, du hast dich schon richtig auf die Worship Zeit gefreut. So, du, äh, äh, es geht los, die die Band steht vorne und du stehst auf und du freust dich jetzt, kannst du gleich loslegen und dann Spielen die irgendeinen neuen Song, den du überhaupt nicht kennst? Wie entscheidest du dich? Alles vielleicht in dir sagt, setz dich hin, hör einfach zu, schalt mal ab. Ähm, hörst du auf das, was in dir ist oder sagst du, hey Gott, es geht dir jetzt gerade nicht um, ob ich den Song kenne, ich kann gerade eh nicht, darf eh nicht mitsingen, hey, ich will dich in meinem Herzen anbeten, egal ähm, ob ich dieses Lied kenne oder nicht ähm, und ich treffe die Entscheidung zu sagen, okay Gott, es geht um dich und nicht um mich. Das und so sieht Worship in unserem Alltag aus, weit über die Musik hinaus. Es ist eine Entscheidung. Die Frage ist okay, wie entscheidest du dich? Worship beginnt als Entscheidung deines Herzens, ähm, genau Gott, egal was passiert, an erste Stelle zu setzen. Okay, das ist alles schön und gut, aber die Situationen, die ich jetzt gerade geschildert haben, die waren vielleicht jetzt nicht so krass wie die im Gefängnis. Okay, sehe ich ein? Ähm, aber diese Punkte, diese Tiefpunkte die sehen bei uns im Leben ganz unterschiedlich aus. Ähm, es gibt diese, es gibt vielleicht diese kleinen Alltagsentscheidungen, aber es gibt auch, und davon bin ich überzeugt, nicht jetzt im Positiven, weil ich es cool finde, aber ich, ich glaube, weil das Leben einfach das Leben ist, weil wir hier auf dieser Welt leben und diese Welt ähm, einfach eine gefallene Welt ist, glaube ich, dass wir Menschen irgendwann in unserem Leben mit diesen Tiefpunkten konfrontiert sind. Und da möchte ich dich in eine persönliche Story mit hineinnehmen, dass du dir nicht nur denkst, ja, Lukas ist schön und gut, dass du von Lobpreis und Tiefpunkten erzählst, ähm, aber du weißt nicht, wie es mir geht. Ich möchte dich in eine Story mit hineinnehmen. Und zwar ähm, ist das die Story eigentlich von mir, von meiner Family und von meiner Mama. Und zwar hatte sie, bekam sie 2016 die Diagnose Krebs und das mit 46 Jahren, also in einem Alter, wo man sich eigentlich nicht mit solchen Sachen beschäftigen sollte, ähm, also mit dem Tod und von, von diesem Punkt an begann für uns als Familie eine krasse Zeit, eine Zeit, die, die Ups und Downs hatte, ähm, eine Zeit, wo man überhaupt nicht wusste, wo man nicht wusste, wo geht das hin, wo man mit Themen konfrontiert ist. Natürlich am Anfang von dieser Diagnose heißt das nicht sofort, okay, dass man sofort mit dem Tod konfrontiert, sondern es gibt ja auch Behandlungsmethoden und ähm, man hat Hoffnung, man hat diese Hoffnung, okay, ähm, da kann auch Heilung sein. Und man glaubt an einen Gott, der natürlich groß ist, der Wunder tun kann. Okay. Ähm, und so war das an diesem Anfang oder so 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 ging diese Story los und für uns als Familie war das richtig schwer immer äh, meine Mutter hat dann zwei Chemotherapien gemacht und wer sich damit so ein bisschen auskennt der weiß das ist für diese Menschen die das machen ziemlich heftig körperlich was da alles passiert äh, man geht da wirklich durch ja so so eine Hölle auf Erden quasi und ähm, ja, das das ging zwei Jahre lang hin und her, 2018, Anfang 2018 war es dann so, dass es für kurze Zeit so aussah, als ob ähm, der Krebs weg ist und als ob meine Mutter geheilt wäre. Und allerdings nur Tage danach kam eine endgültige Diagnose von den Ärzten, ähm, weil sie dann nochmal zur Untersuchung gingen und es kam die Diagnose, okay, Krebs im Endstadium, unheilbar. Und ich weiß noch, als diese Nachricht an unsere Family kam, ich weiß, wir waren auf der MOVE-Konferenz und es war eine 15 Minuten, bevor wir auf die Bühne sollten als Worship-Team ähm, und ich musste den ersten Song singen. Und ich, ich bin in mein Zimmer und ich habe... Ich habe diese ganze Zeit schon, habe ich mit Gott gerungen, also nicht nur die, da, sondern diese ganzen zwei Jahre über hatten wir quasi viele Diskussionen. Ähm, ich, hab, ich weiß noch, ich war einmal im Auto, ich habe Gott angeklagt, ich habe ihn angeschrieben, ich habe gesagt, ich lasse, ich akzeptiere das nicht, dass meine Mama in diesem Alter ähm, sterben soll. Ich, werd, ich will das nicht akzeptieren, ich werde das nicht akzeptieren. Und auf jeden Fall waren wir da auf der Move-Conference und ich, stand vor dieser Entscheidung gezwungenermaßen, was mache ich jetzt? Ich, ich weiß, ich muss gleich auf die Bühne, ich muss Leute anleiten im Lobpreis. Und ich habe für mich aber diese Entscheidung getroffen, weil ich mir dachte, was, was ist mein Lobpreis wert, wenn er nur dann von mir kommt, wenn es mir gut geht oder in, in Situationen, wo, wo, wo alles top ist. Und so habe ich mich entschieden, das trotzdem zu machen, Gott trotzdem anzubeten, auch wenn ich sauer bin, dass dass er nicht so eingreift, wie ich mir das wünsche. Aber ich habe diese Entscheidung für mich getroffen und so sind wir auf die Bühne, haben diesen Worship gemacht, haben Lobpreis gemacht und ich weiß, dass es für mich und für mein Herz einfach wertvoll war. Ähm, und die Geschichte ging so weiter, dass dann ähm, es rapide abwärts ging mit der Gesundheit von meiner Mama und sie dann letztendlich im Mai, glaube ich, ähm, gestorben ist. Und in dieser ganzen Zeit musste ich immer wieder für mich neu die Entscheidung treffen, ich will Gott, ich will dich anbeten, ich will dir Worship bringen, ich will, du verdienst meinen Lobpreis, egal wie meine Umstände aussehen, ähm, egal wie es mir gerade geht, du verdienst meinen Lobpreis. Und auch meine Mama war war so, sie hat uns da auch selber mitgetragen in dieser ganzen Zeit, weil sie auch für sich entschieden hat, hey Gott ist groß und egal wie es mir geht und wie die Diagnosen sind und wie jetzt mein Leben irgendwie weitergeht oder zu Ende geht, Gott verdient meine Anbetung und meinen Lobpreis, weil er ist immer noch gut. Ähm, genau. Und so war das in dieser Situation, dass ich mich, egal was meine Umstände mir gesagt haben, dafür entschieden habe, Gott anzubeten. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt in unserem Leben.
1: Yes. Wir lesen noch ein bisschen weiter in dieser Geschichte von Paulus und Silas. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, Du und dein Haus. Bevor wir kurz gleich noch in dieser Geschichte weitergehen, ich hatte gerade so den Gedanken, wenn du hier sitzt oder im Übertragungsraum sitzt und du hast vielleicht diese Diagnose Krebs, Lukas und ich glauben immer noch an einen Gott, der heilt. Und es muss nicht so ausgehen, wie das jetzt in der Geschichte von Lukas' Mama war. Aber ich hoffe, es ermutigt dich einfach auch, dass selbst wenn es so ausgeht, Gott ist trotzdem gut und Menschen, die so einen Tiefpunkt erlebt haben, haben ihn weiterhin als tragenden Gott erlebt, der trotzdem noch würdig ist, dass wir ihn anbeten. Genau. Wir finden etwas an dieser Geschichte von Paulus und Silas richtig besonders. Ich weiß nicht, ob dir das gerade aufgefallen ist, aber als dieses Erdbeben geschieht, werden alle Türen und alle Fesseln gesprengt. Jetzt könnt du ja eigentlich denken, naja, Paulus und Silas haben doch angebetet, hätte doch theoretisch gereicht. Gott macht ihre Fesseln und diesen Block, den sie an den Füßen haben, kaputt und dann ist ja gut. Aber alle Fesseln und alle Türen wurden gesprengt, nicht nur ihre Fesseln. Und der Kerkermeister, der sich ja zuerst umbringen will, weil er Angst hat, die ganzen Gefangenen sind weggegangen, äh, sind weggeflohen. Ich weiß nicht, was das für ihn bedeutet hätte, aber er hätte ja quasi total versagt in seiner Situation, der bekehrt sich schließlich, weil er anhand dessen, wie Paulus und Silas in dieser Situation, mit dieser Situation umgehen, Gott erkennt. Was heißt es jetzt für uns? Unser Lobpreis kann nicht nur unsere Ketten sprengen, er hat auch diese Macht, wenn wir Gott anbeten inmitten unserer Umstände, dass andere Menschen davon die Auswirkungen erleben, dass andere Fesseln gesprengt werden, dass andere Menschen ermutigt werden dadurch, wie wir mit unserer Situation umgehen. Und um zu Lukas Story zurückzukommen, ich weiß nicht, also ich kann dir nicht beschreiben, wie zeugnishaft es war, wie seine Familie und auch seine Mama in diesem ganzen Prozess damit umgegangen sind. Das hat so ermutigt. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie seine Family an der Beerdigung an ihrem Grab stand und sie dann gemeinsam so ein Lobpreislied angestimmt haben. Das war so heilsam, nicht nur für ihre eigenen Herzen, auch für ganz viele andere Menschen, die Zeugnis davon wurden, wie diese, also die, die sehen konnten, so echt und authentisch, dass Menschen trotzdem noch an Gott festhalten können und weiterhin Menschen, die direkt betroffen sind, die jetzt nicht irgendwie nur, ja, also die einfach mitten im Zentrum dieses Geschehens sind, die trotzdem noch an Gott festhalten und ihn, ihn ehren. Und deswegen, ich will in erster Linie überhaupt nicht den Fokus darauf setzen, was alles passieren kann und sich ändern kann, wenn wir Lobpreis machen, weil darum soll es uns nicht in erster Linie gehen. Mach keinen Lobpreis, nur damit, deine Umstände sich ändern oder so. Wir wollen Lobpreis machen, weil wir Gott und sein Wesen lieben und ehren wollen und anbeten wollen. Aber du darfst dir bewusst sein, so wie du mit deinem Leben, mit deiner Situation, mit mit Situationen in deinem Leben umgehst, so wie du Lobpreis machst, das hat Auswirkungen auf andere und kann andere, ich habe letztens so einen Satz gelesen, der äh, auf Englisch, der heißt Your breakdown will lead someone else to their breakthrough. Also dein Zusammenbruch kann andere zu ihrem Durchbruch führen. Wenn sie dich beobachten in dem Tiefpunkt, wo du gerade steckst und sehen, wie du damit umgehst, kann das sein, dass es sie, wenn sie mal in eine ähnliche Situation kommen, davon erfüllt sind und sich vielleicht daran erinnern und ihr Herz deinem sozusagen folgt. Du warst wie so ein Lobpreisleiter in dieser äh, Situation und hast dann andere Menschen mit reingenommen, ähm, ihr Herz auch auf Gott zu richten. Das ist das eine, was wir so besonders finden, dass eben alle Ketten und alle Fesseln gesprengt werden. Deswegen heißt Punkt 3, sorry, ich habe den gar nicht gesagt, der etwas andere Punkt, weil es ja um die anderen auch geht. Was ich aber auch richtig bemerkenswert finde, ist, Paulus und Silas ähm, beten in ihrer Situation an. Dann werden die ja theoretisch befreit, die Fesseln gehen auf und dennoch bleiben sie. Also sie gehen ja nicht weg, sie sind immer noch im Gefängnis, der Kerkermeister findet sie ja da. Und anhand dessen, wie sie mit diesem Umstand umgegangen sind, hat der Kerkermeister dann auch Gott erkannt, an ihrer Situation hat sich theoretisch noch nichts geändert. Wir lesen jetzt nicht davon, ob alle Schmerzen oder sowas weg sind, aber sie hatten, sie saßen immer noch in diesem Loch. Sie saßen immer noch im gleichen Umstand sozusagen wie vorher. Aber eine entscheidende Sache hat sich geändert. Sie sind noch in der Situation, aber sie sind nicht mehr in der Situation gefangen. Sprich, ihr Umstand hat sich noch gar nicht so krass verändert, aber der Umstand beherrscht sie nicht mehr. Sie sind frei von den Umständen und das ist auch, was wir in Lukas Story so erlebt haben, auch seine Mama und seine Familie konnten in der Situation sein, aber nicht gefangen davon, sie wussten, es gibt mehr, da ist mehr, worauf wir gucken dürfen, da ist Gott, da ist auch der Himmel und alles, wonach wir uns auch ausstrecken dürfen und das hat, das hat so eine Perspektive einfach auch geschaffen. Wir müssen nicht perspektivlos sein. In der Situation, wo du gerade bist, Du kannst da drin sein noch, vielleicht ändert sich noch nicht alles, aber du bist nicht gefangen darin. Du bist frei. Jesus hat dich davon auch frei gemacht. Wir lassen unsere Herzen nicht beherrschen von unserem Umstand oder egal, was uns widerfährt, sondern unsere Herzen, das ist so, unser Wunsch und unser Gebet sollen einfach immer beherrscht sein von der Freude an Gott. Wir wollen nie aufhören. Dass, ähm, dass, wir, dass unsere Herzen an ihm festhalten. Lobpreis proklamiert, wer wirklich die Herrschaft hat. Und das haben nicht unsere Umstände und das hat niemand in deinem Leben. Gott ist souverän und er hat die Herrschaft. Und das bedeutet eben nicht mein Wille, sondern dein Wille, Herr, soll geschehen. Genauso haben Genauso wie die Umstände nicht die Herrschaft über uns haben, hat auch nicht unser soll auch nicht unser Wille die Herrschaft haben, sondern Gott soll unser, Herrschaft, soll unser Herrscher sein. Nicht deine Umstände haben die Herrschaft über dein Herz. Du bist ihnen nicht ausgeliefert. Lass Gott in jeder Lebenslage, egal was passiert, die Herrschaft deines Herzens behalten. Das ist ein Herz, das ihn anbetet. Das sagt, ich will, dass du mein Herrscher bist. Und ich habe einen letzten Satz noch für dich. Lass deine Umstände nicht deinen Lobpreis bestimmen, sondern dein Lobpreis soll deine Umstände bestimmen. Nicht zwingend ändern vielleicht, aber er kann sie bestimmen. Auch wenn die Situation bleibt mit einem Herz, das gefüllt ist mit Lobpreis, wollen wir
0: durch solche Situationen durchgehen. Bei mir war das auch nicht so, dass sich ja die Umstände krass verbessert haben. Also ähm, meine Mom ging trotzdem durch diese ganze Zeit. Wir als Familie sind trotzdem dadurch gegangen und am Ende ähm, ist sie gestorben. Aber oder ist es heute nicht so, dass ich jetzt zurückschaue und sage, ah Gott, deswegen ja, jetzt verstehe ich so. Ich verstehe das warum nicht bis heute nicht. Ähm, ist auch nicht so, dass ich jetzt auf die Zeit zurückschaue und sage Boah, wow, ich finde das voll gut und ähm das ist so toll und ich jedes Mal, wenn wir wir sind selber Eltern geworden, jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, vermisse ich meine Mama, weil ich wenn ich sie fragen will, wie macht man das denn? Wie habt ihr das bei uns damals gemacht? Es gibt so viele Momente, wo wo ich wo ich auch darüber traurig bin, dass sie nicht mehr da ist. Aber weil wir diese Entscheidung getroffen haben, hat sich auf jeden Fall unser Herz ähm, verändert oder besser gesagt, es blieb auf Gott ausgerichtet, auf seiner Souveränität und es ist nicht irgendwie versunken in Traurigkeit, in ähm, Depression und ich glaube, wie gesagt, dass Lobpreis, wir, wir lieben Lobpreismusik, wir sind beide Lobpreiser und wir finden es wichtig, dass wir Gott mit, mit Liedern anbeten, aber wir glauben, dass es so viel mehr bedeutet, Lobpreiser zu sein, ähm, nämlich Gott in jeder Situation, egal wie deine Umstände sind, an die erste Stelle zu setzen. Und vielleicht ist es bei dir in deinem Leben so, dass, ähm, dass du sagst, okay, ich, es gibt bei mir im Leben Dinge, das weiß ich, da steht Gottes Wille nicht so wirklich über, über meinem eigenen. sondern Da setze ich oft meinen eigenen Kopf durch. Oder ja. da habe ich ihn vielleicht noch gar nicht richtig gefragt, weil ich Angst habe vor seiner Antwort. Dann will ich dich ermutigen, wenn wir jetzt gleich ein, zwei Songs singen, dass du diese Zeit nutzt und dass ähm, vielleicht siehst du den Punkt vor dir oder Gott, du bittest Gott ihn dir aufzuzeigen, hey Gott, wo, wo setze ich meinen Willen über deinen? und wo möchtest du, dass ich heute eine Entscheidung treffe, wieder ganz neu zu sagen, oh Gott, okay Gott, nicht, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Oder vielleicht steckst du, du kennst ähnliche Umstände, wie ich das gerade gesagt habe und du, du steckst mittendrin oder du kennst jemanden, der mittendrin steckt. Ähm, dann nimm diese Zeit jetzt, wenn wir diese Songs spielen ähm, und triff auch hier eine Entscheidung zu sagen, Gott, ich setze dich an erste Stelle. Ich möchte Lobpreiser sein. Nicht nur hier sonntags, nicht nur hier, wenn wir Lieder singen. Ich möchte Lobpreiser sein im Alltag, Gott. Ich möchte dich anbeten. Jedes Mal, wenn ich dich an erste Stelle setze in meinem Leben, in meinem Alltag, in, in meiner Sucht, in meinen Umständen, jedes Mal möchte ich mich entscheiden, Lobpreis zu machen und dich an erste Stelle zu setzen. Genau. Nimm dir diese Zeit und Trifft diese Entscheidung, macht diese Entscheidung fest. Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich aus der Bibel lese, es ist immer die beste Entscheidung, sich für Gott zu entscheiden. Es ist immer die beste Entscheidung, seinen Willen über unseren Willen zu stellen. Und wie ich vorher gesagt habe, in dieser Situation mit meiner Mom, es, es, es hat die Situation vielleicht nicht unbedingt verbessert, aber es hat unser Herz verändert. Und das ist das, worum es geht und das ist das, was zählt, dass dein Herz weiterhin auf Gott ausgerichtet bleibt.